0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Norbert Hansen und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. 30 Jahre Deutsche Einheit. Die zentrale Feier findet in diesem Jahr in Potsdam statt, weil Brandenburg ja gerade den Vorsitz im Bundesrat hat. Eine Ausstellung dazu gibt es schon länger, seit Anfang September. Die Einheitsexpo. Und sie ist auch noch bis Sonntagabend zu sehen. In 30 Glaskästen präsentieren sich die Bundesländer, auch Bundesrat und Bundestag. Was zum Abschluss noch geboten wird, dazu jetzt aus Potsdam rbb-Reporterin Lisa Steger.
2: Mehrere Bundesländer planen Aktionen, immer vor ihren Glaskästen an der dreieinhalb Kilometer langen Strecke der Einheitsexpo. Berlin bietet Currywurst und ein Torwandschießen mit Hertha BSC. Auch Bremen und Sachsen wollen für sich werben. Der Potsdamer Landtag wird für Besucher offen sein. Zum Abschluss übermorgen Abend wird Brandenburg auf dem alten Markt Programm machen. Unter anderem kommt um 17 Uhr Olympiasieger Sebastian Brendel. Es gibt bei der Einheitsfeier weder Konzerte noch Imbissstände, da man größere Menschenansammlungen vermeiden möchte. Ungeachtet dessen erwartet die Staatskanzlei mehrere tausend Besucher. Daher gilt in weiten Teilen der Innenstadt eine Maskenpflicht für alle Menschen ab sieben Jahre, und zwar am Samstag und am Sonntag jeweils den ganzen Tag über bis zum späten Abend. Gäste sollten am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Denn wegen mehrerer Demonstrationen und wegen des Gottesdienstes in der peter und Paulkirche, unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wird die Polizei etliche Straßen für den Autoverkehr sperren.
1: Soweit Lisa Steger. Auch in Hoppegarten wird die Einheit gefeiert. Dazu später mehr. Und... An diesem Einheitswochenende sind auch wieder viele Demonstrationen in Berlin angekündigt. Das könnte hier und dort für Behinderungen sorgen. Unsere Reporterin Juliane Kowolik war heute schon in der Stadt unterwegs und gibt jetzt einen Überblick aufs Wochenende.
3: Zunächst hat die rechtsextreme Kleinstpartei der Dritte Weg. Für morgen 14 Uhr einen Aufmarsch angekündigt am S-Bahnhof Wartenberg in Lichtenberg. 100 Teilnehmer werden hier erwartet. Sie wollen dann durch Lichtenberg und Hohenschönhausen ziehen und dann wieder zurück zum S-Bahnhof Wartenberg. Das Bündnis Berlin gegen Nazis hat zu breiten Gegenprotesten aufgerufen. Die Gegner wollen direkt am Sammelpunkt des Aufmarsches am S-Bahnhof präsent sein und auch auf der Route selbst. Die Polizei wird versuchen, die beiden Lager auseinanderzuhalten. Weitere Demos gegen Neonazis sind für den ganzen Tag geplant. Züge starten unter anderem am S-Bahnhof Bornholmer Straße, an der Landsberger Allee und der Grünberg Allee. Und auch die Kritiker der Corona-Maßnahmen werden an verschiedenen Orten in der Stadt demonstrieren, unter anderem vor dem Reichstag und dem Alexanderplatz. Auch hier ist ein Gegenprotest angemeldet am großen Stern zum S-Bahnhof Tiergarten und zurück. Und auf dem sogenannten Dorfplatz zwischen Riga und Liebigstraße in Friedrichshain haben linke Gruppen zu Kundgebungen für Morgen- und Sonntag Aufgerufen. Sie wehren sich gegen die anstehende Räumung des besetzten Hauses Liebigstraße 34 und kündigen Gewalt und Verwüstung an. Im Internet sind Videos aufgetaucht, die dazu aufstacheln, das Haus zu verteidigen. Am Tag vor und während der Räumung sind Proteste von der Polizei untersagt worden. Es dürfen dann nur noch Anwohner und ihre Besucher das Areal betreten. Eine anliegende Grundschule bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen und sämtliche Autos und Müllcontainer müssen bis dahin entfernt werden.
1: Informationen von Juliane Kowolik. Vielleicht erinnern Sie sich, Ende August am 31., da gab es auf dem Kuda mal wieder ein illegales Autorennen. Das führte zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten. Eine Frau und ihre jugendliche Tochter waren betroffen. Der Fahrer und weitere Insassen konnten flüchten. Jetzt, vier Wochen später, hat die Berliner Polizei einen der mutmaßlichen Raser festgenommen. Unser Reporter Nico Hecht sagt uns jetzt erst einmal, wen die Polizei denn da in Gewahrsam genommen hat.
0: Das ist der Verdächtige, den die Ermittler schon lange im Visier hatten. Ein 29-jähriger Berliner, er soll der Fahrer des BMW gewesen sein, der den kleinen Ford der zwei Verletzten gerammt hatte. Etwa auf Höhe der Schaubühne am Kudamm war das. Der Kleinwagen war daraufhin zur Seite weggekippt. Mutter und Tochter darin, 45 und 17 Jahre alt, beide schwer verletzt. Die Mutter musste am Unfallort wiederbelebt werden und lag zuletzt auch noch im Koma. Noch weiß ich nicht, wie es den beiden jetzt genau geht. Der BMW war ein Mietauto, ein kräftiger ps bolider ein 2 Tonnen schwerer BMW 750i mit gut 530 PS. Damit soll sich der 29-jährige ein illegales Rennen mit noch mindestens zwei anderen Wagen geliefert haben. Aber nach dem Unfall soll er zu Fuß geflüchtet sein, heißt die Polizei, hatte erst einmal keine Spur vom Unfallverursacher und das gilt für die Fahrer der zwei weiteren am Rennen beteiligten Autos so wohl auch bis heute. Aber für den BMW haben die Ermittler den 29 dann doch schnell als Mieter des Wagens ausfindig machen können. Und heute hat ein Spezialeinsatzkommando den 29-Jährigen auch in seiner Wohnung in Berlin-Grunewald festgenommen.
1: Aber wenn der Mann als Mieter des BMW schnell zu ermitteln war, warum ist er denn heute erst festgenommen worden? Unser Reporter nennt mögliche Gründe.
0: Die Ermittler haben offensichtlich lange keine konkreten Hinweise gefunden, die nahelegen, dass der 29-Jährige eben nicht nur den BMW gemietet hat, sondern auch wirklich an dem Unfall beteiligt gewesen war. Offenbar hat er das nicht selber zugegeben. Die Zeitung BZ berichtet, dass der Mann den Ermittlern gesagt hätte, er wäre zur Tatzeit nicht in Berlin gewesen. Jetzt aber sollen die Ermittler doch davon ausgehen, dass er der Fahrer war. Nach der Auswertung von Verbindungsdaten des Verdächtigen und von DNA-Spuren.
1: Und direkt nach diesem Unfall Ende August wurde wieder diskutiert. Wie lassen sich solche Rennen verhindern? Nico Hecht hat mal zusammengetragen, wie weit man da inzwischen ist.
0: Es liegen vor allem Ideen für bauliche Maßnahmen auf dem Tisch, um Rennen auf dem Kudamm zumindest zu erschweren. Mehr Ampeln, Blitzer, Verkehrsinseln waren im Gespräch und Rüttelschwellen. Das wird im Bezirk aber jetzt noch in Ausschüssen beraten. Für Blitzer seien zudem auch die Senatsverkehrsverwaltung und die Polizei zuständig. Schwellen wird es nicht geben, das ist bereits entschieden, denn diese würden eben nicht nur Raser bremsen, sondern ja auch Rettungswagen, Feuerwehren und auch Linienbusse. Letzte Woche erst hat der Bezirks Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf Reinhard Naumann von der SPD uns im Inforadio gesagt, der Kudamm sollte doch gleich mit mehreren zusätzlichen Blitzern in kurzen Abständen ausgestattet werden. Das hält man in der Senatsverwaltung aber nicht für wirkungsvoll. Und auch die Anwaltschaft Berlin schlägt eher vor, per Stufenführerschein den Zugang zu so hochmotorisierten Autos zu erschweren. PS-starke Wagen könnten dann etwa erst ab einem bestimmten Alter gefahren werden dürfen. Und Mieten könnte auch nur erlaubt werden, wenn etwa ein Nullpunktekonto in Flensburg nachgewiesen werden kann.
1: Inforadio-Reporter Nico Hecht hat zusammengefasst, was über den festgenommenen mutmaßlichen Kudammraser und die Maßnahmen gegen illegale Rennen in der Berliner City West bekannt ist. Nach Brandenburg zu Tesla in Erkner ging nämlich die Anhörung weiter. Es geht um mehr als 400 meist kritische Einwände aus der Bevölkerung zu dieser Autofabrik und die Diskussion, die ziehen sich hin. Schon acht Tage lang. RBB-Reporter Philipp Barnsdorf mit einem Rückblick. Am Mittwoch letzter Woche war es losgegangen in der Stadthalle in Erkner und die Diskussion
4: war von Anfang an schleppend. Es gab gleich mehrere Befangenheitsanträge und hitzige Verfahrensdebatten. Inzwischen verläuft die Debatte weniger aggressiv, aber langwierig ist sie dennoch. Bürger und Verbände haben viel zu kritisieren an Teslas Plänen in der Region. Christiane Schröder vom Naturschutzbund NABU erklärt, was sie auszusetzen hat.
2: Schade ist, dass es eben so eine Art rollender Prozess ist, dass quasi die Planung auch nicht viel weiter ist als das, was schon draußen steht und da mal erst gebaut wird. Und dann gucken wir mal, wie der nächste Schritt ist, dass dadurch ja viele Unterlagen eben schon längst wieder überholt sind und oft Tesla und auch die Behörden dann nur sagen können, ja, danke für den Hinweis, das nehmen wir mit.
4: Weil ihnen aktuelle Informationen von Tesla fehlen, hat der NABU gemeinsam mit anderen Umweltverbänden heute gefordert, dass die Tesla-Pläne noch einmal neu ausgelegt werden. Beatrix Hundertmark von einer Tesla-kritischen Bürgerinitiative sorgt sich, dass das Trinkwasser mit Tesla in der Region knapp werden könnte. Am Erörterungstermin findet sie aber dennoch etwas Gutes.
2: Ich denke, dass es zumindest durch verschiedene Möglichkeiten den Antragstellern dann doch möglich wurde, ihre Ansichten darzulegen. Wenn es auch oft versucht wurde, abzuwürgen, gehört nicht zum Thema, wurde es dann eben in Anträge verpackt, so dass auch diese Bedenken oder diese Einschätzungen sicherlich einzusetzen. Fluss nehmen.
4: Und es haben sich viele Anträge, etwa zu Feinstaubmessstationen und Überwachung des Grundwassers, angesammelt über die letzten acht Tage, wie Diskussionsleiter André Tschiegner vom Landesumweltamt erklärt. Normal ist es in dem Maß nicht. Also das habe ich eher selten in den Terminen, dass so wilde und, und viele Anträge gestellt werden, dann häufig auch doppelt und dreifach. Und, aber gut, es gehört offensichtlich hier zum Termin mit dazu und, und das muss man ein Stück weit, glaube ich, auch laufen lassen, um jetzt die Stimmung im, im Termin nicht komplett wieder nach unten zu bringen. Erst wenn alle Themen aus den Einwendungen durchdiskutiert wurden, kann das
1: Genehmigungsverfahren der Tesla-Fabrik weitergehen. Und es kann sogar sein, dass am Montag weitergesprochen wird. Die ASP, die afrikanische Schweinepest. Um sie einzudämmen, hat der Kreis Märkisch-Oderland nun das Kerngebiet um das vorgestern an ASP erkrankte Wildschwein eingezäunt. In den vergangenen Wochen waren an ASP-infizierte Wildschweine nur in den Kreisen Spree-Neiße und Oder-Spree gefunden worden. Einsleiten von rbb-Reporter Fred Pilarski.
0: Das Kerngebiet in Märkisch-Oderland umfasst rund 40 Kilometer und ist komplett eingezäunt. Der Landkreis warnt eindringlich vor Kontakt mit dem Elektrozaun. Die Bundesstraße 1 wird nicht gesperrt. Und die Grenze zu Polen bleibt offen. Die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree grenzen unmittelbar an Frankfurt-Oder. Umgewühlte Wiesen an der Oder und im Buschmühlenweg zeugen davon, dass sich Wildschweine im Stadtgebiet aufhalten. Deshalb bereiten sich die Jäger vom Kreisjagdverband Frankfurt-Oder auf die afrikanische Schweinepest vor. In gemeinsamen Sitzungen mit dem Krisenstab des Landkreises Oder Spree stimmen sie sich über das weitere Vorgehen im Umgang mit der Schweinepest ab. Mit welchen Maßnahmen die kreisfreie Stadt Frankfurt-Oder gegen die afrikanische Schweinepest vorgehen will, gibt die Amtstierärztin am Dienstag in der nächsten Woche bekannt.
1: Soweit Fred Pelarski. In Brandenburg versucht man also weiter, gegen die afrikanische Schweinepest vorzugehen. 30 Jahre deutsche Einheit, das feiert auch die Galopprennbahn in Hoppegarten mit einem passenden Rennen. Der 30. Preis der deutschen Einheit. RBB-Reporterin Elke Bader schaut voraus.
5: Zur Freude der Rennsportfans dürfen jetzt fast 4000 Besucher auf die Rennbahn in Hoppegarten statt wie bisher 1000. Dazu wurde ein neues Hygienekonzept entwickelt und es wird zum ersten Mal in diesem Jahr ein Rahmenprogramm geben, verspricht Rennbahnmanager Michael
4: Wrohlich. Für die Kleinen, das beliebte Ponyreiten wird da sein. Wir haben eine Blaskapelle da, dass wir diesen besonderen Tag feiern können.
5: Und es gibt spannende Rennen mit den besten Pferden aus ganz Deutschland. Darauf freut sich. Rennbahnbesitzer Gerhard Schöning besonders.
0: Ganz toll ist, dass wir die ersten vier Pferde aus dem deutschen Derby, einmal im großen Preis von Berlin und dann den Derby Favoriten im Preis der Einheit. Das hatten wir noch nie. Das sind wirklich Spitzenpferde.
5: Vor 30 Jahren sah das ganz anders aus, erinnert sich Schöning. Am ersten deutsch-deutschen Renntag 1990 haben die Ostpferde gegen die Westpferde verloren. Aber egal, an dem Renntag vor 30 Jahren haben sich viele Trainer und Rennpferdbesitzer aus Ostpferde Ost und West in Hoppegarten wiedergetroffen, erzählt der Rennbahnchef.
0: Von Hoppegarten hatte eben jeder gehört. Die alten Trainer im Westen, die sagten immer, ah, oh, damals in Hoppegarten, in Hoppegarten wäre das viel besser. Und das war eben ein sehr, sehr emotionaler Renntag.
1: Das sagt Rennbahnbesitzer Gerhard Schöning. Der 30. Preis der Deutschen Einheit auf der Galopprennbahn Hoppegarten. Ab 13 Uhr gibt es das erste Rennen und Karten gibt es aber nur online. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den können Sie auch abonnieren bei iTunes oder nachhören in der Inforadio-App. Inforadio-Podcast.